0: Bonjour Mathieu, merci de nous rejoindre sur cet épisode pour échanger sur la thématique du yuan numérique et des monnaies numériques de banque centrale au global d'ailleurs. Tu es avocat spécialisé sur ces questions et c'est à ce titre qu'on te reçoit aujourd'hui. Second passage d'ailleurs chez Cryptost après notre épisode sur la blockchain et l'intelligence artificielle qui est ton autre domaine d'expertise et de prédilection. Euh, Mathieu, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter justement ce premier épisode et ils ont bien tort, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Bonjour Valentin,
1: merci pour l'invitation. Hein. Ravi d'être sur Cryptost. Alors, je m'appelle Mathieu Kinou, je suis, je suis avocat. J'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Legal Brain. Et par ailleurs, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et j'ai pas mal travaillé sur, sur la Chine notamment dans le cadre de mon doctorat que j'avais fait il y a quelques années. Voilà.
0: Alors Mathieu, aujourd'hui, on va parler du yuan numérique, donc voir les répercussions que pourrait avoir cette monnaie numérique de banque centrale sur le monde. Qu'est-ce qui pourrait changer Même si on a eu l'occasion d'esquisser un peu ce tableau dans notre dernier épisode, avec la jonction entre le crédit social d'un côté, l'intelligence artificielle de l'autre et le yuan numérique au centre de tout ça, on va y revenir là aussi dans cet épisode et on verra également comment les autres puissances se positionnent pour faire face à l'avancée de la Chine. Mais avant ça, un petit peu de contexte, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale En quoi ça correspond concrètement
1: Alors, les MNBC, oui, bah, c'est un phénomène qu'on a vu apparaître au début. On parlait surtout d'ICO d'État. En fait, On a vu le Venezuela faire ça en s'appuyant sur des blockchains préexistantes pour essayer de pour contourner des embargos alors pour le Venezuela c'était vraiment l'embargo américain qui était qui était ciblé donc pour eux c'était un moyen de bah, d'adosser en fait leur monnaie qui était en, en perte de valeur sur leurs ressources notamment le, le pétrole et justement de faciliter des échanges avec d'autres partenaires internationaux en contournant en fait le, le dollar et donc après on a vu apparaître bah, que ce soit des, des grandes enfin des grands projets de GAFA type Libra, Diem, donc le projet de Facebook, de Consortium, et à côté de ça, des, une vraie réflexion autour de monnaie numérique de banque centrale, sur blockchain ou pas réellement sur blockchain, sur des registres plus ou moins distribués, mais euh, ayant en fait une particularité, c'est de, au lieu d'être dans une logique de numérisation scripturale comme on peut avoir au niveau des, des banques commerciales, avoir un modèle qui réplique celui des, des billets de banque ou des pièces, mais de manière numérique, donc avec une logique un peu de d'unicité en fait et de de transfert d'un point à un point B, non pas simplement un, finalement une équivalence comptable. Quoi. Voilà, donc ouais. c'est ça. Et on en a vu apparaître dans différents pays. On a déjà un peu en cours avec dans les Bahamas, etc. Mais la Chine, parmi les, les grands pays, les grandes puissances, c'est vraiment, je pense, le, le pays le
0: plus avancé à ce niveau-là. Quel est l'intérêt d'avoir ces monnaies sous forme numérique pour les citoyens Il y a une certaine méfiance de la population sur ces technologies qui peuvent être intrusives, puisque les MNBC supplanteront le cash et seront extrêmement traçables, clairement. Est-ce que c'est une peur, cette peur de citoyen, est-ce que c'est une peur qui est justifiée à tes yeux euh, Oui, bah,
1: comme on le voit par exemple sur, sur Bitcoin, hein, paradoxalement... Bitcoin a été aussi pensé pour être une monnaie numérique, mais on a vu, par exemple, ce qui avait pu se passer dès que les personnes utilisaient un KYC pour sortir leur argent. On pense au cas de Silk Road où bah, tout allait bien jusqu enfin, tout allait bien pour ces personnes qui faisaient ce, 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 cette économie-là, un peu parallèle. Et quand elles ont souhaité sortir cet argent-là, elles avaient été quand même tracées au niveau des, de leur portefeuille et donc de, de leurs clés publiques. Quand elles sont allées voir des exchanges, bah, il y a eu des, des, des déclarations de fait et au moment de sortir cet argent-là dans les banques, ben elles sont faites euh, avoir par, par les autorités. Donc, c'est un petit peu la même logique, sauf que là, ce sera à grande échelle et pour tout type d'opération et sans avoir même à passer par un, un tiers qui, oui ou non, va faire un, bon, une, une démarche, on va dire, vis-à-vis -vis des autorités. Là, ce sera automatiquement réalisé et ce sera vraisemblablement, ces MNBC seront pas du tout dans une logique décentralisée, en tout cas la majorité d'entre elles. Euh, ça va être vraiment des, des outils cent centralisés où euh, il pourrait y avoir un gel des avoirs euh, si on s'aperçoit par exemple qu'une transaction a été faite euh, avec un objet illégal. Ou...
0: Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est clairement la Chine hein, qui mène le lead sur ces questions des MNBC, euh, ces monnaies numériques de banque centrale. Alors, quelle est sa position justement et quels sont les objectifs de ces attaques répétées contre Bitcoin C'est euh, de supprimer toutes les alternatives euh, possibles pour réussir à imposer son yuan numérique
1: À mon avis, oui. Hein. Je pense que, en tout cas, dans leur logique, euh, ça s'inscrit en fait dans une… Alors, il y a une recherche quand même de compétition vis-à-vis -vis du dollar et euh, de désindexation aussi du dollar hein, pour le, le yuan. Euh, ça peut passer justement par ce yuan numérique qui euh, serait quand même technologiquement assez avancé et pourrait devenir un standard pour différents pays. Vis-à-vis euh, -vis des cryptos, effectivement, hein, bon, les, les ICO étaient déjà interdites. Au niveau des exchanges, il y avait déjà de vraies difficultés pour pour maintenir une activité en Chine. Le minage avait plus ou moins échappé à, à ça. Aujourd'hui, la position sur le minage n'est pas encore complètement claire, même si euh, ça a beaucoup euh, sur, euh, ça aurait beaucoup d'incidence sur Bitcoin dans la mesure où il y a une grande partie du minage qui est réalisé en Chine. Euh, donc, euh, s'il y a une pression au niveau écologique euh, réalisée vis-à-vis de la Chine, vraisemblablement, il y a, des, il y a une, une crainte à avoir à ce niveau-là. Euh, moi, je doute hein, franchement qu'on ait des, euh, des, des, le DCEP, donc cette euh, MNBC, cette monnaie numérique d'État chinoise, euh, qui soit euh, utilisable sur des exchanges. Je pense que pas du tout la démarche. Hein. On est loin de, des approches USDT, stablecoin. Hein, là, c'est vraiment un réseau parallèle qui va être centralisé, qui aura des fonctionnalités proches de ce qu'on peut retrouver sur les blockchains en termes de traçabilité et de, de, de caractère programmable. Mais l'idée, ce n'est pas d'être fondamentalement compatible avec les écosystèmes préexistants
0: ou de privés. Quoi. Là, c'est très, très intéressant. Tu parles de monnaie programmable. Qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce que tu as des cas d'utilisation concrets de cette caractéristique qui incarne justement le mouvement des monnaies numériques de banque centrale
1: ah, Oui, ouais, tout à fait. Bah, disons que, moi, ce que j'appelle monnaie programme, c'est une, une simplification, hein, mais euh, disons que c'est ce que permet l'écosystème Ethereum, par exemple. Enfin, L'idée, c'est, voilà, on peut créer des, des jetons secondaires, on peut faire une ICO, on peut faire une DAO, on peut conditionner un smart contract à tel événement dans la chaîne ou à l'extérieur en passant par des oracles. Euh, voilà, c'est ce type de choses-là. Et ça, quand c'est géré par un État, ça peut avoir des incidences importantes, par exemple, donc, euh, au niveau des décisions de justice, par exemple. Parce qu'une décision de justice, classiquement, hein, quand elle porte sur des dommages intérêts il faut passer par un huissier qui va aller voir ensuite une banque pour récupérer l'argent ou qui va aller voir la personne pour saisir ses actifs si elle ne paie pas volontairement. Ben là, avec les MNBC, on peut tout à fait imaginer qu'au lieu de passer par un huissier, on peut tout à fait avoir la… Euh, un envoi qui serait envoyé par un tribunal de, de commerce, par exemple, vers euh, la banque centrale avec un, une, une obligation de je les avoir, par exemple, au cours de la procédure et ensuite euh, bah, une opération qui est faite immédiatement. Et ça, bon au niveau interne, déjà, ça pose des, un certain nombre de questions, mais quand on est au niveau international, s'il y a une MNBC qui est choisie plutôt qu'une autre, ça crée vraiment une extraterritorialité qui est extrêmement délicate à gérer hein, puisque euh, en fonction de, du choix de la, MN, de la MNBC qui sera fait dans un contrat international, un pays aura la mainmise en fait sur, sur l'opération puisqu'il pourra bloquer etc ou, ou forcer l'exécution d'un contrat en tout cas sous son versant monétaire.
0: Est-ce qu'il faudrait euh, imaginer à ce moment-là que les alternatives, les monnaies scripturales de banques privées, les billets ou autres n'existent plus?
1: Bah, je pense que ça va être progressif. Hein. Euh, L'idée, c'est, on voit par exemple là, en Suède, ils, avaient, ils sont aussi assez avancés, et la question de, de ne plus avoir en fait de, de, de pièces et de billets, c'est posé. Hein. La fin du cash, hein, c'était quand même un vrai enjeu, hein. et ça, ça en restant, bon, c'est considéré comme bon au-delà des questions écologiques hein, qui se posent de plus en plus. Hein, c'est aussi la question de justement, on voit aussi les personnes qui, qui défendent aussi Bitcoin et qui, qui présentent à juste titre en fait le cash comme l'endroit où on réalise vraiment les, les transactions illégales puisque là, il n'y a pas vraiment de traçabilité. Alors effectivement, il y a un, il y a un numéro de série hein, sur les sur les billets de banque, hein, mais voilà à partir du moment où c'est passé trois fois de main à main et qu'il n'y a plus un, un lien direct avec l'endroit où on a tiré la somme, ben voilà c'est intraçable, entre guillemets. Ce qui n'est pas du tout le cas avec la MNBC ou avec la, la crypto, enfin avec les cryptos qui sont pas vraiment structurés autour d'un modèle privacy avec de, de la preuve à divulgation nulle. Enfin, je pense à Monero ou à Zcash ou, voilà, il y a ces modèles-là qui sont, qui sont pensés. Bitcoin, c'est pas le cas, par exemple. Ou bon, en tout cas, de manière bien, bien moindre. Et on peut euh, finalement suivre les transactions. C'est aussi le principe. Bah, donc, c'est la même chose avec les MNBC. Et donc, on peut avoir ces flux-là. Donc, à terme, c'est ce qui est envisagé. Et au niveau scriptural. Alors, bon, je pense que les, ce qui est souhaité, c'est quand même pas de, bon, les, monnaies, les, les banques centrales n'ont pas non plus comme volonté, euh, vraisemblablement, d'empêcher de, les banques commerciales de, de prospérer, hein, ni non plus les fintech. Au niveau chinois, justement, hein, euh, c'est pensé de concert avec les fintech. Au niveau des, des, des banques commerciales, la question se pose un petit peu différemment en Chine de, de ce qui se fait en Europe, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en partie étatiques, etc. C'est un peu un autre enjeu de celui que nous, on peut avoir. Mais en tout cas, au niveau des fintech, ils en ont des assez puissantes qui sont aussi à capitaux partiellement ou même majoritairement privés. Bon, on a vu ce qui avait pu se passer pour Alibaba hein, quand il était, enfin, voilà, on, on, on sait ce qui a pu se passer. Donc, euh, clairement, ils doivent quand même rester un peu dans, dans la ligne du, du parti. Hein, mais euh, mine de rien, ils cherchent quand même à, à, à aussi avoir leurs fleurons privé hein, en Chine. Hein, donc, euh, ils vont pas les dépecer ça ou, ou les affaiblir de manière trop, trop. Euh, trop direct et immédiat, je pense pas que ce soit la stratégie. Ce n'est pas comme ça que c'est verbalisé, en tout cas.
0: Et, et comment ça prendrait forme les, les citoyens auraient euh, tous un compte ouvert à la Banque Centrale Européenne, à la BCE, euh, avec un wallet ou un QR code sur son téléphone et on recevra son salaire dessus. Euh, et les banques privées, à ce moment-là, ne serviront que d'établissement de crédit. Euh, comment, ça, comment ça pourrait euh, s'articuler Comment ça pourrait prendre forme, cette euh, MNBC, ces MNBC
1: ça peut être, c'est une logique applicative, hein. donc ça va être des, des, vraisemblablement en tout cas la manière dont c'est pensé en Chine, c'est, ça va être justement ces FinTech qui vont proposer un peu des, des portefeuilles qui seront en lien direct en fait avec l'émission monétaire par la, la banque centrale. Alors, et donc du coup, ce sera pas des, des tenues de compte par, par des banques commerciales, mais finalement des, des flux gérés sur un protocole géré à la base par la, la banque centrale. Quoi. Et après, bien sûr, il y aura, ces, il y aura toujours des services qui, qui viendront s'ajouter à ça. Hein, bien sûr, On peut tout à fait imaginer des systèmes de… Alors, je ne sais pas si on peut rappeler ça vraiment de la DeFi, hein, mais euh, on peut imaginer ça. Ce enfin, sera de la DeFi recentralisée. C'est de la réintermédiation euh, bah, en profondeur hein, quand même, hein, ce qui est en train d'être euh, pensé au niveau des MNBC. Hein. Quand on, on pense que, par exemple, la blockchain était structurée pour être décentralisée, désintermédiaire, un certain nombre de choses, là, on a un mouvement quand même vraiment inverse à l'avant.
0: Revenons sur la traçabilité. Est-ce que ça changera réellement quelque chose par rapport à tous les outils qui sont déjà en place et qui surveillent et traquent les flux financiers, euh, mis à part la disparition du cash euh, Y aura-t-il vraiment un changement, en gros
1: bah, Je pense que ça va, ça va amplifier ce phénomène-là. Euh, et justement, hein, les, les autorités n'ont plus besoin de quand même demander leur avis aux banques. Enfin, alors, ils ne demandent pas vraiment leur avis, mais il y a tout un délai, il y a quand même une procédure préalable, il y a tout un... Un, un parcours à suivre hein, quand même et il faut quand même apporter des arguments justifier ça j'imagine que ce sera aussi le cas hein, en tout cas dans certains pays euh, qui chercheront quand même à maintenir des, des procédures mais tous les pays risquent de pas forcément procéder comme ça hein, avec des, des logiques de précaution euh, dans l'urgence etc donc euh, ça c'est pas d'une évidence totale hein. euh, après euh, effectivement ça ça Autant aujourd'hui, on a quand même une pluralité de, de modèles de, de paiement. On peut avoir plusieurs banques dans plusieurs pays, etc. Euh, si on passe sur un modèle pleinement MNBC, ça, ça limite quand même les possibles. Et par ailleurs, au niveau par exemple de la fiscalité, elle pourrait être payée automatiquement euh, par ce biais-là à chaque opération, un peu comme une retenue à, à la source en fait, mais en plus en amplifié en fait. Euh, on peut aussi avoir des systèmes. Donc pour la Chine, le système de crédit social, il est très parlant. C'est un modèle qui a il y a, y a deux versants il y a deux aspects en fait au crédit social il y a un, un aspect qui est vraiment lié au crédit en fait enfin au crédit au sens euh, financier du terme quoi c'est vérifier que la, les personnes ont un comportement qui leur permettrait a priori de rembourser une dette donc on va vérifier si euh, on peut leur faire confiance du fait de leur comportement et de leur, euh, de la manière dont elles se comportent en société. Euh, et donc vérifier euh, si elles peuvent être elles peuvent emprunter dans de bonnes conditions. Et après, il y a un versant pour encore plus de on va dire de contrôle de la population, donc qui va un peu au delà et qui qui donne lieu, par exemple, à des, des enjeux autour du transport avec euh, des personnes qui peuvent pas justement voyager dans les mêmes conditions que d'autres, etc. Ça, c'est des vraies questions. C'est bon, on n'est pas du tout dans la même civilisation. Hein. Je veux dire euh, en Chine, il y a une approche très confucéenne aussi, quand même, qui reste hein, malgré le, le régime communiste. Si tenté qu'on puisse vraiment encore parler de ça aujourd'hui en Chine, c'est un, un communisme complètement transformé, très capitaliste, etc. Mais euh, il y a quand même encore cette culture confucéenne qui, qui est une culture aussi où c'est une société qui s'autorégule, mais pas par des lois, par finalement le rapport à l'autre. Euh, euh, la réputation qu'on lui donnera, le, les liens de confiance qui s'inscrivent dans la durée, etc. Donc cette autorégulation, finalement, ce système de crédit social, est une automatisation de de la société confucéenne, quoi. Et donc si on rajoute à ça, en fait, des des choses qui se font tout à fait en crypto, c'est-à-dire des mesures incitatives. Et on va dire, bah voilà, si vous avez tel ou tel comportement pour faire en sorte aussi que la que la blockchain tourne bien, on va vous donner un avantage financier ou inversement on va vous enlever des, des cryptos, et ben on peut tout à fait avoir un modèle comme ça qui s'organise avec ben finalement aussi une, une immédiateté dans la récompense financière. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui va avoir lieu. Et on voit que la Chine joue un peu avec des, des outils qui, qui sont utilisés dans le domaine de la crypto. On a eu des airdrops, c'est-à-dire que pour expérimenter cette monnaie-là, à Shenzhen ou autre, dans les, dans les grandes villes, un peu les, les, les technopoles chinoises qui, qui ont donné lieu à l'expérimentation, il y a eu des airdrops auprès de la population pour pouvoir tester la monnaie, quoi. C'était pas des sommes colossales, mais euh, c'est assez amusant de voir que justement, ils s'inscrivent dans cette démarche-là de mesures incitatives, de, de de fédération aussi, un peu de, de communauté dans l'expérimentation, euh, voilà. C'est intéressant aussi cet angle.
0: Et là actuellement, les expérimentations en Chine, qu'est-ce que ça donne Apparemment, c'est très positif.
1: Apparemment, euh, ce, qui, ce qui a l'air d'être dit, c'est qu'ils vont vraiment généraliser à tout le territoire d'ici peu. Euh...
0: Et à ce moment-là, le monero et les autres monnaies qui protègent la vie privée seront interdits et disparaîtront ou prendront une place plus importante selon toi
1: euh, bah, Je pense que c'est les deux en fait. C'est-à-dire que ça risque d'être interdit et ça risque d'avoir peut-être euh, en tout cas un usage pour. Euh, ça risque d'être une, une des dernières zones de, de liberté pour certaines personnes en tout cas. C'est possible hein, et on voit que ça commence à être euh, progressivement interdit. Euh, il y a même des, des, des plateformes d'échange qui les délistent. Hein. Il y a eu du délisting de, de, de Zcash, etc. Alors que c'est. Moi, j'aime beaucoup la preuve à divulgation nulle, donc ça m'attriste un peu. Alors, et l'enjeu pour moi sur, ces, sur cette techno-là, c'est il est au niveau de l'identité décentralisée et sur la capacitation citoyenne, donc la possibilité de retrouver finalement un peu de, de vie privée. Euh, tout en étant actif potentiellement sur Internet, c'est-à-dire pouvoir prouver un État, un droit, sans avoir à divulguer des données personnelles. Bah, ça, c'est vraiment très intéressant. Et si on, on coupe un petit peu toutes ces techno qui permettent de l'anonymisation, vraisemblablement, euh, bah, ça va pas être une bonne chose. Et En tout cas, pour les libertés individuelles et le fait de ne pas être contrôlé ni par des grandes entreprises, ni par des États. Voilà. mais bon.
0: Ouvrons le chapitre « Guerre économique » entre la Chine et les États-Unis. Euh, on sait que les États-Unis sont moins avancés a priori euh, que la Chine sur leur MNBC. Euh, alors, quelle est leur vision Est-ce qu'ils ont peur de cette capacité un peu euh, qu'aurait la Chine de diffuser leur monnaie et donc ils vont essayer assez rapidement de se mettre à niveau Ou est-ce qu'ils sont encore sereins concernant leur bon vieux dollar
1: ah, Je ne sais pas. Je, on voit quand même que les États-Unis, quand... Quand Libra est apparu, ils ont ils ont vraiment euh, essayé d'éviter ça un maximum. Euh, ils ont fait venir Zuckerberg au, au Congrès. Il y a eu toute une discussion. Le projet est un peu en pause. Il a changé de nom. Enfin, on voit vraiment qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont partis. Euh, donc ils ont bridé ça. La Fed a, je crois, deux projets en cours euh, qui sont pas qui sont vraiment même pas encore à la phase d'amorçage. Il y a eu un peu de retard, oui. effectivement. Bon, il y a eu aussi des, des, un changement de pouvoir aux États-Unis assez radical euh, il y a quelques mois. Donc, euh, ça, ça risque d'évoluer dans un sens qui n'est pas encore clairement défini au niveau de la de, de la manière de penser justement ces monnaies de banque centrale aux US. Après, je pense que la Chine s'inspire beaucoup aussi des, des États-Unis au niveau monétaire. C'est-à-dire que les du, du dollar, euh, ils ont vu ce que c'était, ils l'ont subi. Euh, là, le dollar… Bah, Finalement, avec, euh, il risque d'y avoir une hyperinflation avec euh, finalement tout cet argent magique, que ce soit aux États-Unis, encore plus en Europe et un peu moins en Chine. Euh, la, la, la monnaie chinoise est vraiment là, très bien positionnée au niveau à la fois structurel, géopolitique, euh, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, C'était terriblement discuté, justement, la, la transparence au niveau de l'émission monétaire chinoise et son indexation, euh, qui s'inscrivait dans une logique un peu de... De, effectivement de guerre économique ou en tout cas de, de logique commerciale pour, pour favoriser l'industrie locale à l'exportation. Et là, on voit que c'est un petit peu un positionnement différent, euh, vu que la crise a été, en, très honnêtement, mieux gérée euh, en Chine, notamment sous l'angle économique. Et donc, ça a des incidences positives. Et après, au niveau technologique, ils ont ce super outil qui est bien plus avancé. Euh, après, le dollar, en fait, euh, a été utilisé par les Américains dans différents... Là, on voit par exemple, il y a un domaine qui est très intéressant, celui de l'extraterritorialité du droit. C'est-à-dire que quand on va libeller un contrat international en dollars, ça peut avoir des conséquences ensuite sur la compétence du juge américain pour traiter l'affaire. On va avoir une personne en, euh, au Congo avec un Français et un, 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 quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Singapour, et au final, le juge américain se reconnaîtra compétent parce que c'est le dollar qui a été utilisé en fait. Et donc ça, bon, c'est quand même assez unique. Et ça permet en fait du, du, déjà de récupérer de l'argent dans ce contexte hein, éventuellement en mettant une sanction pour non-conformité à telle ou telle loi. Et, et par ailleurs, ça, ça, ça permet d'avoir une vraie emprise en fait sur le développement d'autres pays et sur les contrats internationaux. Bah, je pense que les monnaies numériques de banque centrale risquent de s'appuyer sur un peu cette jurisprudence américaine sur le, le rattachement en fait, euh, au dollar en droit international privé. Et donc, on peut être dans des situations où, finalement, euh, le choix de la MNBC va être un choix absolument structurant pour euh, bah, saisir des sommes sur, euh, dans le cadre d'un contrat international avec une autre partie, et euh, simplement en allant voir son état et en disant bah, « écoutez, euh, moi je suis une grande entreprise de ce pays, j'ai utilisé la MNBC locale, j'ai réussi à négocier ça, maintenant j'attends de vous qu'il y ait une, une saisie sur, sur le protocole des MNBC qui sont détenus par mon partenaire qui n'a pas exécuté le contrat ». Et ça, ça va être quand même vraiment, euh, ça risque d'être très intense euh, au niveau des négociations internationales euh, autour de ça. Ça va que... commencer. Hein.
0: Parce que contrairement à l'ethereum par exemple à l'ether pour parler crypto on peut roll up la chaîne et faire ce qu'on veut quoi.
1: Ah, c'est sûr. C'est administré hein, donc euh, c'est même pas du euh, ouais, même pas du proof of authority c'est vraiment là c'est c'est du euh, des registres vaguement distribués quoi. On, on, ça ressemble ça va même au-delà des blockchains privées euh, interinstitutionnelles hein, c'est d'ailleurs je pense vraisemblablement en tout cas la, le, le DC, la DCEP, la monnaie numérique chinoise, euh, l'objectif au départ, c'était de la faire sur une blockchain, mais apparemment, euh, au niveau des, euh, du, du nombre de transactions par seconde, ce qui était possible techniquement à l'heure actuelle, euh, au niveau de la blockchain, n'était pas suffisant par rapport à leurs objectifs. Du coup, ils ne vont peut-être pas passer par une blockchain. Alors, il y aura vraiment des caractéristiques communes, hein, ça c'est sûr, notamment la programmabilité, la traçabilité, mais euh, on ne devrait pas être sur une blockchain au sens strict au niveau... Que soit, bon, alors en blockchain, ça veut tout et rien dire, hein, mais au niveau architectural décentralisé, la manière aussi de structurer finalement les, les blocs et les transactions en les injectant et en les inscrivant finalement sur une chaîne qui ne peut pas être modifiée, etc. Ça n'a pas grand sens, en plus, quand on est sur une, une logique administrée, d'avoir ça, c'est de la perte de, de, de puissance de calcul aussi, en partie.
0: Il y a quelques mois, la Banque Centrale Européenne avait sondé les Européens hein, sur le format et la forme que pourrait prendre l'euro, euh, qui pourrait intervenir d'ici cinq ans a priori. Euh, quel est le regard des Européens et des institutions à ce sujet
1: ben, Le risque, en fait, euh, au niveau européen, c'est qu'on ait à, à créer une, une CBDC dans l'urgence, quoi. Euh, parce que si euh, la Chine commence à vraiment s'étendre euh, avec ça, notamment en Afrique et à négocier ses contrats avec avec ça, et que c'est considéré comme euh, tout à fait pertinent, efficace, et que ça ça permet de remporter aussi des contrats et de mieux administrer ces contrats-là, euh, et du coup de proposer aussi des des taux d'intérêt plus bas, des choses comme ça, euh, je pense que il va falloir, enfin il y aura une pression pour ac pour accélérer, euh, simplement. Euh, Bon, euh, au niveau européen, clairement, il n'y a, a pas encore vraiment cette volonté. La perspective, elle est à 4-5 ans. C'est tard. Euh, moi, j'avais répondu justement à l'enquête hein, de, de la BCE sur ça. Il euh, y avait des choses intéressantes. Euh, la question de l'anonymisation, justement, euh, était posée. Bon, ça reste, un, euh, voilà, ça reste quand même des questions assez, assez vagues pour solliciter, on va dire, à large, le public et la société civile. Hein. Donc, euh, ils en font ce qu'ils veulent de nos réponses. Par contre, la question de la programmabilité, qui est centrale, et c'est là qu'on les attend, n'était pas posée. Euh, alors que si on veut vraiment avoir euh, une monnaie numérique de banque centrale puissante, il faut qu'au niveau des, des contrats intelligents, elle soit euh, la plus pertinente. C'est là que se fera la différence aussi, hein, à l'international. Et après, en interne, on espère avoir de l'anonymisation. Ça, c'est facile à définir. Et... Euh, Bon, c'est presque une garantie aussi démocratique. Alors, quand on parle de la Chine et du modèle confucéen, c'est une chose. Quand on parle de l'Europe, on pense quand même aussi aux droits de l'homme et à la question de la non-discrimination, aux enjeux aussi de vie privée. Il y a RGPD pour protéger aussi nos données personnelles. On attend quand même que ce soit aligné avec ces valeurs-là. Et donc ça, ça va pas être d'une simplicité totale à créer. Mais ça peut devenir aussi un standard. Si c'est un standard respectueux d'un certain nombre de, de droits et qui a une, de, de, voilà, c'est bien pensé, mais bon, ça va être, ça va être lourd à créer. Hein.
0: Avec la programmabilité, on pourrait écrire la quantité de la monnaie, euh, mieux contrôler l'inflation, ou c'est pas du tout euh, l'objectif.
1: Euh, ah, la question de, de la quantité de bah, pour moi la question de la programmabilité elle se pose plutôt un peu au niveau secondaire, c'est-à-dire plus au niveau de, du registre de commerce. quoi C'est-à-dire que quand on va créer des, des jetons, par exemple, pour un crowdfunding d'entreprise, euh, bah, on va faire un smart contract et euh, on va émettre des jetons secondaires qui auront tel ou tel nom. Et cela, oui, effectivement, on pourra donner une quantité comme on donne une, une quantité d'actions ou quand on, comme on donne une, une quantité de jetons quand on crée un projet sur, sur blockchain. Après, ce qu'ils font de l'émission de monétaire, euh, il risque d'y avoir une certaine opacité, j'imagine, en partie en tout cas. Euh, après, normalement, c'est déclaré. On l'a vu là, récemment, il y a des déclarations quand même sur le, le nombre de... Sur les sommes qui sont mises à disposition, mais euh, voilà, c'est jamais non plus. Euh, voilà, c'est pas une émission nette de euh, 30 milliards, c'est des, des facilités pour l'emprunt, etc. Donc, c voilà, ce sera difficile à retranscrire, et je pense que là, il risque d'y avoir quand même un peu d'opacité, hein, par
0: contre, hein, ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'avec le UN numérique, l'euro demain, on pourrait imaginer que la finance décentralisée se fasse autrement qu'avec le dollar euh, et plus loin est-ce que ça permettrait à n'importe qui dans le monde d'accéder à ces MNBC chinoises, européennes ou américaines? Bah
1: Peut-être. Après, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils cherchent l'interopérabilité. Hein. Euh, là, par exemple, on voit qu'à la BCE, ce qui a été dit, c'est que, en gros, hein, les, les, les stablecoins indexés sur l'euro devaient être interdits, en tout cas, devaient être euh, évité un maximum. Alors que c'était pas la posture de la Commission européenne qui qui, qui parle même en fait de, de jetons euh, de jetons indexés sur l'euro. Donc il y a une il y a un désaccord je pense entre la Commission européenne et euh, la Banque centrale européenne qui elle veut garder ce monopole là. Et après euh, vraisemblablement la dcp chinoise. Ce pas fait pour aller sur les exchanges, cette histoire-là. Alors, on pourra toujours avoir des warps DCEP, hein, comme on a des warps Bitcoin. Sur de, voilà. J'imagine qu'il y aura des projets autour de ça, bien sûr. Mais en tout cas, en tant que tel, c'est pas fait pour euh, pour être interopérable avec ça. Je pense pas. C'est un autre modèle centralisé. <rire> c'est sûr, tu vois, il y a, y a un truc assez intéressant aussi qui se passe en parallèle de ça. Euh, c'est la question du territoire numérique. Euh, Aujourd'hui, on est sur un Internet TCPIP euh, qui est ouvert, qui est euh, censément global, même si c'est tenu en partie par par des structures américaines, à la base, bon, on va dire, très californienne. Bon, il y a quand même une logique un peu d'ouverture. Euh, là, ce qu'on risque d'avoir, et c'est en discussion notamment à, à, dans un organe de normalisation qui est ITU, qui s'occupe des, des télécommunications en Suisse, il y a eu une, une proposition chinoise euh, qui s'appelle New IP, L'idée, en fait, c'est de faire un peu comme des, euh, du territoire numérique. C'est-à-dire qu'en Chine, aujourd'hui, on a le bouclier d'or, donc le, le Great Firewall, là, le, le système qui permet de filtrer un certain nombre de contenus, savoir un peu ce que les personnes qui euh, ont des abonnements euh, en Chine, euh, à Internet, regardent, etc., euh, censurés, etc. Bon, ça, c'est déjà possible. Mais là, ça va bien au-delà. En fait, on a des Internet dissociés, en fait, territorialisés. Et donc, ça, c'est une proposition qui a été faite, qui est suivie notamment par la Russie, l'Iran, qui bah, souhaitent passer sur ce modèle-là. Et ça, ça rejoint beaucoup aussi la question de, de la souveraineté numérique qui est discutée en ce moment au niveau européen, parce qu'on a vu aussi les difficultés à appliquer même RGPD. On, on a vu les difficultés aussi à avoir un, un système de, de santé numérisé un peu protecteur de données sensibles dans ce contexte. Et donc, la souveraineté numérique devient un vrai enjeu. Et finalement, le corollaire, c'est aussi le territoire numérique. Et dans un contexte comme celui-là, il risque d'y avoir aussi des monnaies pour ces écosystèmes-là. C'est MNBC, en fait.
0: Et dans ce contexte-là, euh, les monnaies locales pourraient de fait prendre une part plus importante, ou là aussi, elles seront euh, très clairement réglementées et un peu enrayées du territoire
1: Je ne sais pas. Euh... Moi j'espère quand même qu'il n'y aura pas un seul modèle hégémonique avec rien d'autre à côté. Ce serait quand même intéressant quand même de, de faire en sorte que se maintienne d'une certaine manière l'écosystème crypto actuel et qu'il se développe, qu'il y ait aussi des, des alternatives au niveau régional. Oui, ça, ça peut être ça peut être tout à fait pertinent. Je pense qu'une difficulté qu'on aura, nous, en tant qu'Européens, sur le, la MNBC, le crypto euro. C'est que, en fait, la construction européenne autour de l'euro, elle est, elle est en partie fragile. Euh, c'est des négociations lourdes. Euh, il y aura certainement, peut-être, besoin de renégocier des traités euh, européens sur ça. Je n'ai pas regardé ça de manière euh, extrêmement approfondie, mais euh, vraisemblablement, euh, s'il s'agit de rendre ça, rendre ça, le crypto-euro programmable, euh, ça, c'est peut-être pas inclus aujourd'hui dans les compétences de la, de la BCE. Euh, il faudrait voir ça. On voit par exemple qu'en Chine, ils ont, ils ont fait voter en fait en même temps euh, que l'expérimentation le, à Shenzhen, la première en automne. Il y a eu une loi qui a été volée, votée pour changer euh, le, les statuts en fait, de, la, de la banque populaire chinoise. Donc vraisemblablement, en Europe, on va devoir avoir la même chose. Sauf qu'en Europe, ben, étant donné quand même qu'on est un grand nombre de pays et que c'est des négociations assez lourdes, ça risque ça aussi de faire perdre beaucoup de temps institutionnel. Donc, il faudrait s'y mettre maintenant là aussi, si on ne veut pas être freiné à ce niveau-là. Parce qu'en Chine, c'est plus facile pour
0: faire ça. Pour aller un petit peu plus loin d'un point de vue droit international, ça changerait aussi pas mal de choses, ces monnaies numériques de banque centrale
1: tu as un truc assez classique euh, quand tu fais du droit international, c'est euh, des, des traités bilatéraux d'investissement. C'est-à-dire que quand tu es une boîte qui veut faire un investissement à l'étranger, monter un gros business, une usine clairement, quelque chose comme ça dans un autre pays, euh, soit il y a déjà un traité bilatéral qui a été négocié et qui te paraît euh, convenable, soit tu vas aller voir en gros ton état, il est là y négocier euh, finalement un traité bilatéral d'investissement, parce que souvent c'est des gros investissements. Euh, avec ce pays pour rééquilibrer en fait les, les forces. Que quand tu vas dans un pays étranger, il euh, ben, y a l'armée sur place potentiellement, tu peux te faire exproprier, euh, il peut y avoir aussi une, une loi fiscale qui est faite de manière extrêmement défavorable pour des structures étrangères. Il euh, y a mille et une façons en fait de créer de l'expropriation directe ou indirecte. Et euh, donc ça, c'est réglé par un certain nombre de, de clauses dans ces traités-là, et euh, notamment des clauses autour des modalités de règlement des différents peuvent être internationales, et généralement, bon, au niveau de la Banque mondiale, il y a tout un, un modèle en fait, de règlement des différents pour les différents États et investisseurs. Euh, ça, c'est dans un modèle où il n'y a pas de monnaie numérique de banque centrale avec la possibilité de permettre à l'investisseur de à finalement être encore rattaché au niveau monétaire à son propre système. Et donc, de, au niveau du rapport de force, c'est-à-dire si on est dans un, avec un grand pays qui a aussi une monnaie numérique de banque centrale très intéressante, très puissante, avec des super smart contracts et une grosse infrastructure, elle arrive avec tout ce bagage-là. Et en fait, elle a même presque plus besoin de ce traité bilatéral pour, euh, bah, pour faire euh, en sorte que l'État en face euh, se plie un peu à ses volontés. Et par ailleurs, je parlais tout à l'heure, si tu veux, des de l'exécution de décisions de justice un peu automatisées sur ces dispositifs-là pour saisir en fait l'argent en fait hein, qui est sur ces monnaies numériques de banque centrale enfin sur ces protocoles-là euh, et ben ça c'est un vrai enjeu pour les investisseurs quand ils veulent attaquer l'autre État c'est pas du tout facile en fait hein. il faut déjà avoir épuisé toutes les voies de retour, recours en interne enfin c'est très très lourd ben, là ça peut vraiment fluidifier la chose au profit, toujours du, du plus puissant. Euh, voilà En tout cas, du plus puissant aussi en fonction de, de, de la puissance de négociation et de la monnaie numérique de banque centrale qui va être un élément aussi protecteur. Donc, la question, c'est sur ces opérations-là, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, finalement une, une monnaie numérique de banque centrale du FMI, par exemple, euh, pour des opérations internationales Ou poussée par la Banque mondiale, justement, dans cette logique-là Parce que la Banque mondiale, ce qu'elle permet, en fait, c'est que quand la, le, la sentence arbitrale est rendue par cet, cet organisme là euh, il n'y a pas la difficulté de ce qu'on appelle l'exéquateur on n'a pas c est, c est automatique c'est à dire que l'état quand il va reconnaître la décision euh, il va pas pouvoir facilement dire non non bah, ça nous intéresse pas d'exécuter de, cette décision là euh, parce que bah, ça on n'est pas tout à fait d'accord avec la justification on va euh, refaire une décision qui va aller dans un autre sens dans ce dispositif là c'est pas possible en fait donc, ça, ça fait en sorte on est dans une situation où des États euh, vont accepter une décision qui les condamne et euh, reverser l'argent. Et en soi, euh, voilà, personne ne se condamne lui-même. Voilà, C'est un peu cette logique-là. Bah, avec les MNDC, en fait, on peut dépasser ça techniquement. Et donc, ça invite à repenser ce modèle-là.
0: Dans l'article qui accompagne ce podcast que je mettrai en description, il y a une formule intéressante euh, que tu mets, à savoir les routes de la soie numérique. Est-ce que tu peux développer un peu euh, ce point cette, cette phrase
1: Ah ouais, il y a la, en fait, c'est la Belt and Road Initiative. C'est un vrai euh, gros projet chinois, en fait, pour essayer de euh, reconstruire. Alors, c'est voilà, l'idée de la route de la soie, c'est un peu l'ancienne la, globalisation euh, type Renaissance. Hein. Et euh, donc là, l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur des infrastructures numériques. Et en, en gros, hein, un des, des fers de lance de, de cette dimension-là, c'est Huawei euh, et sa politique d'infrastructure 5G. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de difficultés aussi. Euh, pour voir dans ses relations avec les États-Unis, avec certains pays européens. Donc, c'est n'est pas d'une simplicité totale pour la déployer. Euh, et en fait, justement, hein, cette, cette initiative-là va bien au-delà aussi de ce qu était la route de la soie initiale. Ça, ça va en Afrique. Enfin, voilà, c'est euh, le continent visé aussi, c'est l'Afrique. Hein. C'est un lieu vraiment qui risque d'être structurant dans l'expérimentation dans de ces, ces monnaies numériques de banque centrale. Parce que en plus, tout ce qui est pays français FA, ils se sont un peu reconstruits, ils ont réussi un petit peu à négocier pour s'émanciper en partie du franc CFA avec l'éco. Il y a eu la crise sanitaire qui est venue, donc ça a ralenti les choses. La Banque de France reste encore bon tout à fait attachée à ça en fait, hein, puisque elle a encore un rôle quasi administratif sur sur les, les sommes qui sont qui sont émises en franc CFA ou en futur éco. Et on peut imaginer que dans cet état où c'est un peu le chaos monétaire dans un certain nombre de pays africains. Euh, S'il y a une monnaie numérique de banque centrale chinoise qui arrive et qui est le, finalement la condition pour l'obtention de, de prêts, eh ben, certains pays euh, où, et certaines grosses structures euh, sur place risquent d'accepter. Et là, en termes
0: de mainmise structurelle, c'est euh, énorme. Voilà. Pour conclure, Mathieu, est-ce que tu penses que Bitcoin pourrait devenir euh, l'étalon de ces monnaies numériques euh, de banque centrale au même titre que euh, l'or au, euh, au début du dollar notamment
1: Franchement, je ne sais pas, je pense que la Chine va pas, certainement pas prendre Bitcoin comme étalon, ça c'est à peu près certain, mais quoique, mais je pense qu'il y a en, en tout cas un certain nombre de pays, euh, je pense que certains pays, euh, euh, peut-être la, la Suisse ou des, des paradis fiscaux, au euh, bout des pays qui, euh, qui sont peut-être pas qui sont en embargo, peuvent essayer de pousser ça, euh, pour en tout cas eux, euh, euh, asseoir euh, finalement leur monnaie sur un nouvel étalon numérique. Ça ne me paraît pas complètement improbable pour ce type de, de pays-là. Euh, après, je ne vois pas de grandes puissances internationales qui cherchent aussi à, à conserver le contrôle. Euh, je vois ça, très honnêtement. Et alors la Chine oui. vraiment pas. Voilà. Ce que je crains, c'est que les, les usages en fait, sur les MNBC soient… Alors, peut-être pas avec la monnaie numérique Banque Centrale Européenne mais euh, celles d'autres pays, euh, risquent d'être peut-être plus efficace en fait en termes… Euh, et les usages, risquent d'être plus nombreux, ça risque d'être plus fluide et il y aura toujours un peu ce recours potentiel aux, aux États euh, en cas de difficulté. Bon, il ne s'est pas fait pirater quelque chose dans le domaine des cryptos, hein, euh, bah, je pense que les personnes qui, à qui ça arrivera vont se dire, bon, bah allez, on, on va quand même aller voir ce qui se passe au niveau des, des monnaies de banque centrale et les usages risquent d'être assez, assez pertinents, euh, voire un peu imposés dans certains cas. Donc euh, oui, je pense que ça risque de... Bah, là, en plus, on est quand même à un stade qui est encore très expérimental sur la crypto. C'est très intéressant. Il y a plein de choses qui se font. Mais euh, c'est une source d'inspiration pour ces MNBC et leurs usages. Mais euh, bon, peut-être que les deux vont en tout cas un certain temps vivre en parallèle. Je pense que... Et on verra ce qu'il emporte. Bon, vraisemblablement, bon, ce ne sera peut-être pas Bitcoin, mais euh, bon, on verra bien, hein, je veux dire. On verra bien.
0: Ouais, et ce sera justement très intéressant de voir un peu le virage qui sera pris par ces MNBC et en fonction des MNBC, de voir un peu comment les cours réagissent. Merci beaucoup Mathieu d'avoir répondu à toutes nos questions et de t'être prêté au jeu sur cette thématique passionnante, les monnaies numériques de Banque Centrale. On aura probablement l'occasion d'y revenir très régulièrement sur Cryptost pour suivre un peu l'avancée du i e euro et des autres monnaies numériques de banque centrale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu avec cette révolution, très clairement. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer, là encore, des intervenants ou des thématiques que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les news crypto. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt.